0: Mouse junkies der Disney-Podcast. Disney für die Ohren. Halloween Special. Hallo Maus-Junkies und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Halloween-Folge. Ja, wir sind ja mittendrin in meinem Halloween-Special und diesmal gibt es eine Folge... Ja, in die habe ich ganz viel Zeit investiert und ich wollte immer schon selbst so ein bisschen mehr darüber erfahren und dann habe ich mir einfach gedacht, als ich so in meiner Recherche steckte und gedacht habe, hey, guckt das doch einfach mal nach, habe ich dann gedacht, warum soll ich das nicht gleich auch noch mit euch teilen? Und so ist diese Special Halloween Folge jetzt entstanden, denn ihr werdet es wahrscheinlich schon im Titel gelesen haben, heute gibt es eine Storytime zum Hollywood Tower Hotel oder besser bekannt auch als der Tower of Terror. Es ist ja eine wahnsinnig beliebte Attraktion in ja, allen Disney Parks auf der Welt, kann man sagen. Nicht nur im Disneyland Paris, sondern wirklich auch in allen anderen Parks auf dieser Welt. Ähm, denn nicht nur in Paris steht ja der Tower of Terror, sondern zum Beispiel auch in Orlando oder auch in Kalifornien im Disneyland. Aber dazu später mehr. Was erwartet euch in dieser Folge? Ganz kurz zusammengefasst, ich habe ganz, ganz viele total interessante Details ich erzähle euch natürlich erstmal ein bisschen was zur Erste Entstehungsgeschichte. Also wie ist diese Attraktion überhaupt in die Parks gekommen? Ihr kennt das ja schon von meinen ähm, Behind-the-Magic-Folgen hier auf Mouse Junkies. Da habe ich euch ja auch immer schon so ein bisschen erzählt, wie überhaupt die eine oder andere Attraktion in die Parks gekommen ist. Und genau das werde ich jetzt natürlich mit dem... Tower of Terror genauso machen, werde euch ein bisschen erzählen, wie diese wunderbare Attraktion in die Parks gefunden hat und äh, auch da kann ich euch schon mal versprechen, das ist eine lange, lange Geschichte, <lacht> aber ich bin froh, dass die ja, Imagineers diese Idee dann letzten Endes doch nochmal angepackt haben und sie in die Parks gebracht haben, aber dazu, wie gesagt, später mehr. Dann werden wir noch das kleine Story-Element haben. Sprich, ich werde euch die Geschichte hinter der Attraktion erzählen. Ihr kennt das ja von Disney. Disney ja, denkt sich eigentlich immer irgendeine Story zur Attraktion aus. Also ich glaube, es gibt ganz selten eine Attraktion oder ja, ich würde mal behaupten, keine Attraktion im Disney-Park, die nicht irgendwie angeknüpft ist an einen Film oder überhaupt an eine Erzählung. Und natürlich ist da der Hollywood Tower keine Ausnahme. Auch dazu gibt es natürlich eine Geschichte. Und ich finde das so schön, weil Super viele diese Geschichte eigentlich überhaupt nicht kennen. Und deswegen habe ich gesagt, das müssen wir ändern. <lacht> deswegen jetzt also diese Folge. Ich werde sie euch ein bisschen näher bringen. Außerdem habe ich natürlich wieder für euch ein paar Fun Facts rund um die Attraktion. Und da sind wirklich kuriose Sachen dabei. Leider, leider, leider ist es ja so, dass ähm, der Tower of Terror im Disneyland Paris auch umgebaut wird. Ihr wisst, die ganze Marvel-Landschaft entsteht gerade, also der Avengers Campus. Und passend dazu wird auch der Tower of Terror zu, ja, einem Teil von Marvel gemacht, sozusagen. In dieser Folge kümmern wir uns aber um den, ich sag mal, alten Tower of terror <lacht> Also wie, das, äh, wie er ursprünglich in die Parks kam. Ja, wie gesagt, Fun Facts gibt es auch noch. Und äh, das finde ich besonders cool. Ich habe hinten raus noch einen kleinen Tipp für euch. Den, ja, solltet ihr euch merken, wenn ihr vielleicht in nächster Zeit im Disneyland seid und sagt, Mensch, ich wollte doch immer schon so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Denn da gibt es äh, was sehr, sehr Cooles, was Disney selbst anbietet und was ihr mitmachen könnt. Und äh, wo ihr euch so ein bisschen ja nochmal in die Geschichte fallen lassen könnt des Towers of Terror. So, jetzt habe ich aber wieder genug vorweg geredet. Rein geht's in diese Folge. Und wie könnte man schöner starten als mit der Entstehungsgeschichte? Ja, wie kam es überhaupt zum Tower of Terror? Also den Ursprung hat der Tower of Terror eigentlich 3000 Meilen von Orlando entfernt. In Orlando ist ja der allererste entstanden, das gleich schon mal vorweg. Und äh, eigentlich ist aber der Ursprung, wie gesagt, 3000 Meilen davon entfernt. Irgendwann mal entstanden und zwar in Paris, also den Ursprung hat er wirklich in Paris, da sind damals die ersten Ideen nämlich zum Tower of Terror entstanden, als man da nämlich damals das Frontierland geplant hat, als man generell überhaupt erstmal den ganzen Disney Park geplant hat hat man gedacht, Mensch, wir möchten im Frontierland ein Geysir Mountain erschaffen. Der soll gleich hinter der Phantom Männer liegen. So, und wenn ihr jetzt mal überlegt, der andere andere von euch war ja schon im Disneyland und kann sich das so ein bisschen bildlich vorstellen. Ihr seht quasi, ihr schaut direkt auf die Phantom Männer drauf und habt dann auf der rechten Seite die, ja, das sind so Grabsteine. Da könnt ihr, wenn ihr rauskommt aus der Attraktion, könnt ihr da noch hingehen. Da seht ihr auch ein so eine Gruft sozusagen. Da kann man so dran entlang gehen und hat dann so einen ganz tollen Blick Richtung ähm Richtung Big Thunder Mountain. Und äh, da kann man auch super Fotos machen. Ist ein toller Fotospot, um den Big Thunder Mountain so richtig schön drauf zu kriegen. Gerade so, wenn die Sonne dahinter untergeht und so weiter. Ganz, ganz toller Fotospot. Und wenn ihr da aber ganz an den Rand geht, dann könnt ihr über die Brüstung runterschauen und seht... Ja, es sieht eigentlich ein bisschen aus wie eine brachliegende Fläche. Dabei ist es eigentlich gar keine brachliegende Fläche, denn das ist, ähm, ja, das sind tatsächlich die Geysire. Die hat man da realisiert und eigentlich sollte eben genau da, wo diese Geysire sind, sollte ein richtiger Geysir Mountain, also ein richtiger Berg entstehen und auch eine Attraktion. Also so war das ursprünglich geplant und äh, ja... Das ist aber leider nie passiert, wie wir natürlich heute wissen. Da sollte so ein Minenzug entstehen, der dann so durch die Berge fahren sollte. Also es erinnert alles so ein bisschen an Big Thunder Mountain. Aber es sollte dann so sein, dass während der Fahrt einer dieser Geysire quasi auf einmal hochsprudelt, hochschießt, den Zug von unten ergreift, den Zug dann hochkatapultiert in die Luft durch den ja, Druck des Wassers natürlich. Und dann, wenn der Druck natürlich nachlässt, fällt dieser Zug wieder runter und fällt dann zurück auf die Schienen. Kommt euch ein bisschen bekannt vor, ne? Hoch, runter und so weiter. <lacht> Tower of Terror. Das war tatsächlich die ursprüngliche Idee. So wollte man einen, ja, ich sage jetzt mal modernen Freefall Tower irgendwie entstehen lassen, ohne ihn Freefall Tower nennen zu müssen. Und äh, diese Attraktion, die kam allerdings nie so richtig aus der Planungsphase raus. Und die Idee, ja, die blieb dann irgendwie einfach in Paris hängen und man hat die gar nicht mehr weiter verfolgt. Ja, wie wir jetzt wissen, ist es aber auch in Paris nie zu einem solchen Geyser Mountain eben gekommen. Ursprünglich sollte der nämlich doppelt so groß werden wie Space Mountain. Weil das Disneyland Paris allerdings immer schon finanzielle Probleme hatte und generell auch nie so gut aufgestellt war finanziell wie die anderen Parks dieser Welt, wurde dann der Discovery Mountain, wie man ihn früher noch nennen wollte, einfach in Space Mountain geschrumpft, kann man sagen. Und äh, nur Space Mountain wurde dann letzten Endes als Attraktion auch wirklich realisiert. Wenn ihr die Geschichte oder wenn euch die Geschichte rund um Space Mountain interessiert, dann schaut doch ganz einfach mal, in meine Folge rein. Ich habe nämlich auch schon eine Folge gemacht zu Space Mountain und da erzähle ich euch auch so ein bisschen, wie Space Mountain überhaupt entstanden ist. Es hat ja auch ganz viele ja, Umbauten schon durchgemacht. Mittlerweile ist es ja Star Wars angehaucht oder es ist eine Star Wars Attraktion geworden. Also wenn euch das interessiert, dann... Äh, hört doch einfach mal in die Behind the Magic Folge von Space Mountain rein. Die findet ihr ja auch bei Mouse Junkies. Ja und ungefähr zu dieser Zeit, als man dann entschieden hat, okay, Space Mountain soll es werden und äh, nichts anderes. Kein Geysir Mountain, kein Discovery Mountain. Da war man dann so, ja, ihr erinnert euch, 92 wurde ja das Disneyland in Paris eröffnet und das war dann die Planungsphase war dann so 90er bzw. also 90 91 und da hat man sich dann auch überlegt, zeitgleich in Amerika, drüben, <lacht> quasi über den großen Teich hinweg, da hat man sich gedacht, okay, wir haben jetzt die MGM Studios in Orlando, im Walt Disney World, und wie können wir die jetzt irgendwie noch spannender machen? Wie können wir die schicker machen? Wie können wir die größer machen? Denn A, wollte man Universal damit natürlich so ein bisschen den Rang ablaufen. Ihr erinnert euch, Universal war da auch immer schon eine große Nummer. Und Disney und Universal haben immer schon gegeneinander angekämpft, könnte man sagen. Deswegen wollte man natürlich mit einem, einer Parkvergrößerung dort in, den, in Walt Disney World, wollte man Universal einfach den Rang ablaufen. Man wollte natürlich, dass die Leute eher ins Disneyland kommen und nicht in die Universal Studios. Ja, und B, hatte man auch noch Budget für Epcot, was man verdoppelt hat. Und deswegen hat man jetzt irgendwie überlegt, okay, was können wir in die MGM Studios bauen, damit die noch attraktiver werden für unsere Gäste. Ja, und dann hat man als erste große Erweiterung in die Studios dann den Sunset Boulevard gebaut, jetzt hat man natürlich überlegt, okay, welche Attraktionen passen irgendwie dazu und welche kann man realisieren? Jetzt gab es allerdings gleich mehrere Probleme, wie das immer so schön ist in der Planungsphase. Roger Rabbit, den konnte man leider nicht nehmen, da hatte man ursprünglich Pläne, damit so ein bisschen was zu machen. Aber da gab es wohl irgendwie Urrecht, Urheberrechtsprobleme, ja, und deswegen war das dann auch erstmal auf Eis gelegt. Mickeys Movieland, ja, das hatte man irgendwie schon verwurstet. Also es war ja klar, ich meine, die MGM-Studios sind ja ähnlich wie die Studios jetzt im, im Disneyland Paris, alles auf Hollywood ausgelegt. Ja, und da hat man gedacht, okay, nee, also Mickeys Movie Land, da haben wir jetzt irgendwie schon verwurste, das können wir jetzt nicht nochmal machen. Und dann hat man alles gesetzt auf einen Kinofilm, der damals rausgekommen ist. Das Blöde war nur, der ist im Kino total gefloppt. Ja, also war dann auch das wieder hinfällig und man äh, konnte sagen, tja, daraus wird leider auch nichts. Ja, wer von euch jetzt schon mal in Orlando in den MGM Studios war, der weiß, dass der Sunset Boulevard eigentlich eine Sackgasse ist. Ja, Also ihr lauft da wirklich auf eine Sackgasse zu und an deren Ende, am Sackgassenende, da findet ihr eben den heutigen Tower of Terror. Der steht nämlich da. So, und jetzt war eben die Überlegung, okay, wir haben diesen Sunset Boulevard. Was machen wir da jetzt als Attraktion ans Ende, sodass die Leute wirklich diesen ganzen Sunset Boulevard entlang laufen müssen, <lacht> wohl oder übel, um zu dieser Attraktion zu kommen. Die muss aber natürlich so geil sein, dass die Leute da auch wirklich hingehen und sagen, das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Jetzt muss man natürlich überlegen, denn auf dem Sunset Boulevard war natürlich die ganze Zeit geplant, dass da Shops reinkommen, dass da... Ähm, Essensstände reinkommen etc. etc. Man wollte diesen Sunset Bar Boulevard also auf jeden Fall beleben und es musste sich eben für den Gast lohnen, da auch wirklich entlang zu laufen. Also hat man bei den Imagineers diese Idee vom freien Fall noch mal rausgekramt, als man über die Attraktion nachgedacht hat, die man da realisieren könnte. Man hat also die Planung, die damals im Disneyland Paris entstanden sind, genommen, hat sich die nochmal mal vorgenommen und hat geguckt, okay, wie können wir jetzt vielleicht doch einen freien Fall realisieren? Das war doch mal keine schlechte Idee. Was könnten wir denn hier vielleicht machen? Und jetzt springen wir zeitlich nochmal so ein bisschen zurück und zwar in den Herbst 1989, denn da hat man zum ersten Mal drüber nachgedacht, wie man die MGM Studios in Orlando irgendwie ein bisschen hübscher machen kann, den Sunset Boulevard ein bisschen beleben kann und zwar hat man sich damals Mel Brooks rangeholt, mit dem hat man sich getroffen. Das war damals ein Filmemacher, der oder es ist immer noch ein Filmemacher, ein Regisseur und auch Schauspieler, der wirklich wahnsinnig bekannt war zu der Zeit und der tolle Sachen gemacht hat. Und da hat man sich von versprochen, Mensch, wenn wir mit dem zusammenarbeiten, dann wird das was richtig Cooles. Und man wollte ihn damals eigentlich dazu bringen, dass er zusammen mit Disney einen Film macht, weil er damals eben einer der beliebtesten Schauspieler und Regisseure in Hollywood war. Man wollte, dass er in den MGM Studios einen Film produziert. Also hat man ihn quasi gelockt, indem man da ja gesagt hat, naja, also wir bauen dir gerne eine komplett eigene Attraktion, wenn du mit uns zusammen diese Attraktion irgendwie versuchst, ins Leben zu bringen, dann kannst du auch gerne deinen Film hier drehen in den Studios. Dann sperren wir hier alles ab für deine Dreharbeiten und du kannst hier einen Film drehen, bringst den raus und wir sind glücklich, du bist glücklich. Win-Win-Situation. Es kam dann die Idee auf dass man gesagt hat, okay, was machen wir jetzt? Irgendwie waberte schon immer die ganze Zeit so dieses, ach, wir wollen noch irgendwas Gruseliges im Park haben. Das waberte die ganze Zeit immer schon so in den Köpfen rum. Und Mel Brooks ja, war da auch eigentlich ganz angetan und hat dann damals gesagt, machen wir doch das Castle Young Frankenstein. Ja, Frankenstein sollte also was Gruseliges werden und äh, gleichzeitig wollte man aber auch was Witziges daraus machen. Also es sollte so eine Mischung werden aus Grusel und Witz. Ja, und das Ganze sollte dann so aussehen. Ein Schloss und zu dessen Füßen soll so ein kleines bayerisches Dorf liegen. Also ganz viele kleine verwinkelte Gassen. Und äh, das Schloss soll dann auch mit zerbrochenen Fenstern sein. Also in dem Sinne, das erinnert mich persönlich alles an die Geistervilla nur eben als Hotel gemacht. So sollte das damals entstehen. Und äh, noch heute bezeichnen die Imagineers diese Idee übrigens als Hotel Mel, weil Mel Brooks eben damals diese Idee hatte. Ja, und äh, so kam man dann irgendwie an die Idee, dass man vielleicht zwei ineinanderliegende Gebäude machen könnte. Ja, und wenn ihr jetzt mal an den Tower of Terror, wie wir ihn kennen, denkt dann haben wir diese Idee ja genau da. Also man hat ja die Idee dann letzten Endes genommen. Es gibt einmal das Hotel, so wie es da steht, aber davor ist tatsächlich so ein Stückchen abgebrochene Mauern, sage ich jetzt mal. Und das hat so ein bisschen so diesen Anschein, als wäre da mal irgendwie noch ein Stück Gebäude davor gewesen. Das ist jetzt aber irgendwie verfallen, weil ja das ganze Hotel mittlerweile verfallen ist. Und genau das war das eben auch, dass man so diesen Anschein von zwei Gebäuden hatte, dass der entstehen sollte. Eine andere Idee, die man damals hatte, war auch noch eine Comedy-Haunted Mansion zu machen. Da bin ich ehrlich gesagt froh, dass diese Idee schnell verworfen wurde und niemals realisiert wurde, weil ich glaube, das hätte nur nach hinten losgehen können. Ich meine, man hatte ja schließlich schon eine Haunted Mansion. Zu dem Zeitpunkt zwar auch ähm, noch nicht so, realisiert in dieser Comedy-Form, aber äh, man hatte ja die Haunted Mansion schon, da braucht man ja jetzt nicht noch eine Comedy-Version davon. Ja, und irgendwann hat es Mel Brooks dann scheinbar zu lange gedauert mit der ganzen Planung und immer wieder hin und her, ach und das könnten wir so machen und vielleicht doch nicht. Ja, und dann hat er auf einmal einen anderen Film gehabt, den er drehen konnte, war also für Disney erstmal nicht mehr zur Verfügung. Ja, und Disney hat aber natürlich weiter an den Ideen festgehalten und hat weiter überlegt, wie man das irgendwie schaffen kann, diesen Sunset Boulevard so ein bisschen Leben einzuhauchen. Und jetzt kam man noch dazu, dass der Boulevard nach Disney-Meinung angepasst werden sollte an die Attraktion, an eine Filmreferenz. Der brauchte also unbedingt eine Filmreferenz. Da hat man weiter dran festgehalten, man wollte unbedingt einen Film haben bzw. eine Referenz, sodass man sagen könnte, hey, das haben wir uns überlegt. Denkt nur mal an Fluch der Karibik beispielsweise. Na, also jetzt ist es ja so, die Attraktion war erst, dann kamen die Filme. Aber auch da hatte man immer diese Film oder hat man jetzt diese Filmreferenz. Und genau das wollte man für den Tower of Terror eben auch haben. Das war klar. Ja, und in, letzten Endes hat man sich dann dafür entschieden, das Thema der Twilight Zone zu nehmen. Nachdem äh, Disney ja, sich so ein bisschen umgehört hatte, hat er nämlich spitz gekriegt, dass er wohl die Filmrechte daran ergattern konnte. Ja, und dann hat er überlegt und hat gedacht, na Mensch, daraus können wir doch vielleicht was machen. Das können wir doch vielleicht mit unserem Tower of Terror realisieren. Da gab es ja diesen Namen, der stand ja noch gar nicht fest. Das war ja noch äh, in ganz weiter Ferne. Jetzt muss man das so ein bisschen erklären. Twilight Zone war damals eine Fernsehserie. Die wurde von 1959 bis 1964 im amerikanischen Fernsehen gezeigt. Bei uns in Deutschland hieß das Ganze, also wir haben das später auch gekriegt, und da hieß das Ganze, unwahrscheinliche Geschichten oder auch Geschichten, die nicht zu erklären sind. Und das Ganze, das war so ein bisschen im Stil von Akte X oder X-Factor. Ne? Könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen. Also alles, was so mysteriös irgendwie war. Da wurden solche Geschichten gezeigt. Ja, und da hat Disney damals gesagt, Mensch, das wäre doch vielleicht eine Idee, diese Twilight Zone-Fernsehserie daran irgendwas anzulehnen. Ja, und dann war aber auch ziemlich schnell klar, okay, den Comedy-Faktor, den äh, kriegen wir da nicht mit rein. Der geht uns so ein bisschen auf der Strecke verloren. Also... Quasi die Idee von Mel Brooks war dann komplett ad acta gelegt. Ab jetzt hat man sich wirklich nur noch auf den Gruselfaktor konzentriert. Ja, und im Vordergrund standen dann ab jetzt der Nervenkitzel zum einen und eben das Thema Twilight Zone. Das war ganz klar. Ja, und ursprünglich hatte man sogar auch die Idee, das finde ich total interessant, Live-Schauspieler in die Attraktion zu packen. Man hatte zum Beispiel die Idee, einen Pagen, der so mit Gepäck beladen durch die Schlange geht und dann irgendwie alle möglichen Gäste anspricht, ob sie denn noch Gepäck hätten, was er dann rauf aufs Zimmer bringen könnte oder sowas. Also das hätte ich super cool gefunden. Oder auch ein Mann, der auf einer Bank sitzt mit einer Zeitung aus dem Jahr des Hollywood Tower Hotels in der Hand. Und der dann quasi vor den Ereignissen im Hotel warnt, ja, die, die Gäste, also uns im Prinzip, ähm, wie wir ja da anstehen. Ja, das Ganze wurde dann aber leider wieder verworfen, weil man nämlich gemerkt hat, äh, das verlängert natürlich den Prozess des Anstehens. Die Leute gehen langsamer in der Schlange voran und und und. Super schade. Ich glaube, man hätte das irgendwie cool mit einbauen können. Aber gut, man hat sich dann damals dagegen entschieden. Man muss ja auch sagen, jetzt ist es ja so, dass die Cast-Member da wirklich einen tollen Job machen. Da haben wir ja eigentlich unsere Live-Schauspieler. Ne? Da sind sie ja. Die machen ja wirklich einen tollen Job und ziehen uns da irgendwie in diese Story so ein bisschen mit rein. Ja. Jetzt gab es aber noch ein Problem, was man mit den ganzen Entwürfen hatte. Denn... Irgendwie passte immer noch nicht alles zum Stil dieser MGM Studios, also zum Stil des alten Hollywoods der 20er und 30er Jahre, denn das sollte ja weiterhin da sein. Also diese ursprüngliche Idee mit der Westernstadt und den Geysiren musste jetzt irgendwie zu einem Hollywood-Thema verpackt werden, weil man gesagt hat, okay, diese Freefall-Nummer, die gefällt uns, aber jetzt müssen wir das irgendwie nach Hollywood holen. Ja, und dann hat man diese ganze Idee wieder in den Blick genommen und jetzt musste eben noch die richtige Geschichte gefunden werden. Und die Imagineers, die haben sich dann überlegt, dass der Hotelbesitzer vielleicht die Gäste bei einer Party in einem modernen Hotel ja töten könnte. Ja, und dann kam Disney auf den Plan und hat gesagt, nee, Moment, äh, das ist viel zu hart für uns, das können wir nicht machen, äh, nee, 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 wir können hier nicht Gäste töten und so. Das bringt uns ja einen ganz schlechten Ruf ein. Also hat man äh, sozusagen den letzten Joker aus der Ecke geholt, den man irgendwie noch hatte. Und zwar war das Vincent Price. Und Vincent Price, der hat damals an der Haunted Mansion mitgearbeitet oder an der Geschichte zur Haunted Mansion. Ja, und den hat man dann gefragt und hat gesagt, Ey, sag mal, hast du nicht noch eine Idee, wie wir das irgendwie hinkriegen könnten, dass da noch was richtig Geiles draus wird? Ja, und dann hat er die Idee gehabt, die Gäste also durch dieses Hotel zu führen, die Geschichte des Hotels zu erzählen. Und hinterher treten dann eben alle zusammen in einen Aufzug. Naja, und was dann passiert, das äh, wissen wir ja jetzt. Ne? Das schien ja dann das Offensichtliche zu sein. Und äh, den Imagineers gefiel die Geschichte, auf jeden Fall. Allerdings wollte man jetzt trotzdem... Auch da wieder noch stärker ran an diese TV-Serie Twilight Zone, sollte noch stärker daran gebunden sein und die Gäste, die sollten also, ja, man hatte die Idee, dass die Gäste in einer eigenen Episode mitspielen, das war immer schon die Vorstellung und der Gedanke. Und wenn wir uns jetzt daran erinnern, wie das Teil heute aussieht, dann ist es ja genauso geworden. Wir sind ja quasi Gäste in einer neuen Episode. Was ich auch total interessant fand, ein Imagineer, der soll auch mal gesagt haben, als es darum ging, diesen freien Fall zu realisieren, zu kreieren. Also es war ja irgendwann klar, okay, wir machen Aufzüge, die Leute gehen in die Aufzüge rein und dann kommt es eben dazu, dass dieser Aufzug in das Nichts runterfällt. Und da soll ein Imagineer mal wirklich gesagt haben, wenn meine Krawatte nicht in mein Gesicht fliegt, ist sie nicht gut genug. So, die Attraktion, ne? Ja, und das Ergebnis dieser Idee war dann eigentlich, dass der Aufzug nämlich nicht einfach nur runterfällt, das ist schon der erste Fact, den ich euch liefern kann zum Tower of Terror, sondern die Aufzüge fallen nicht einfach nur runter, die werden tatsächlich noch heruntergezogen. Und das mit ungefähr 50 kmh. Also da Passiert noch mal eine Menge mehr, deswegen kommt uns das auch so extrem schnell vor, wenn die Aufzüge runterfallen. Ich meine, der eine oder andere wird mit Sicherheit schon mal in einem normalen Freefall Tower von euch gewesen sein und hat sich vielleicht gefragt, warum fühlt sich das im Disneyland so anders an, wenn ich da im Tower of Terror sitze? und das ist eben genau der Punkt also man fällt nicht einfach nur sondern man wird quasi heruntergezogen so und jetzt habe ich euch schon so viel von der von der Background Story also der Entstehungsgeschichte des Towers of Terror erzählt und auch ähm, dass es so schwierig war eine Geschichte drumherum zu finden um diese Attraktion und deswegen möchte ich euch jetzt die Geschichte des Towers of Terror natürlich ein bisschen näher bringen und möchte euch die auf keinen Fall vorenthalten, weil es ist das Herzstück eigentlich dieser Attraktion. Und wir schauen uns diese Geschichte jetzt mal gemeinsam ein bisschen genauer an und lauschen ihr ganz einfach mal. Wir befinden uns im Hollywood Tower Hotel. Es ist der 31. Oktober 1939. Das Hotel, das ist der Treffpunkt der Reichen und Schönen der Traumfabrik Hollywood. Hier treffen Filmsternchen und Regisseurgrößen aufeinander. In der Lobby herrscht ein reges Treiben. Pagen laufen von A nach B, um den Gästen einen möglichst sorgenfreien und schönen Aufenthalt zu ermöglichen. Unablässlich strömen neue Gäste in das Hotel. Unter ihnen ist auch ein kleines Mädchen zusammen mit seiner Nanny. Sally Shine ist der Kinderstar schlechthin. Sie ist berühmt und soll an diesem Abend ihren Geburtstag in dem Hotel feiern. Eingeladen sind natürlich alle großen Hollywood-Stars dieser Zeit. Die Party, die soll eine Überraschungsparty werden. Draußen ist es mittlerweile stockdunkel geworden. Es fegt ein rauer Wind über das Hollywood Tower Hotel. Immer wieder blitzt und donnert es in dieser Halloween-Nacht. Sally und ihre Nanny machen sich gemeinsam mit zwei weiteren Gästen und einem Pagen des Hotels auf den Weg in den 14. Stock. Die Etage, in der die Party für Sally stattfinden soll. Doch leider kommen die Gäste dort nie an. Ein Blitz schlägt in das Hotel ein und die Elektronik des Fahrstuhls versagt. Er rasselt vom 13. Stock abwärts in die Tiefen des Hollywood Tower Hotels. Die Leichen wurden bis heute nie gefunden. Die fünf Menschen sind einfach spurlos verschwunden. Man erzählt sich, dass die Seelen der fünf noch bis heute durch die Hallen des Hotels wandeln, auf der Suche nach Hilfe, um doch noch die Party zu erreichen. Ach, ich liebe diese Geschichte einfach, ne? Also, es ist eine großartige Geschichte, wie ich finde. Übrigens, wenn euch die Geschichte noch ein bisschen mehr interessiert, wenn ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt, es gibt einen Film dazu. Den kennen ganz ganz viele nicht. Wer meine letzte Halloween Special Folge hier auf Mouse Junkies schon gehört hat, der weiß, dass ich dazu schon ein bisschen was erzählt habe. Und zwar ist der Film von 1997, ist mit Kirsten Dunst und Steve Gutenberg. Und ich finde den großartig. Ist einer meiner Lieblings-Halloween-Filme von Disney. Das Problem ist nur, man findet diesen Film total schlecht. Ich habe noch mal für euch nachgeschaut, weil ich in meiner letzten Special-Halloween-Folge schon gesagt habe, dass man ihn so schlecht bekommt... Also ich habe ihn jetzt auf Amazon gefunden, da könnt ihr ihn noch kriegen, allerdings nur auf Englisch. Da kostet der so knappe 18 Euro, ich sag mal erschwinglich, aber das Problem ist eben, dass es ihn nur auf Englisch gibt. Ab und an, wirklich ab und an, wird der irgendwann nachts mal im Fernsehen gezeigt, äh, so auf, keine Ahnung, Kabel 1, RTL 2 und so weiter... Da könntet ihr vielleicht jetzt zur Halloween-Zeit noch mal Glück haben, dass sie ihn noch mal rauskramen und doch noch mal zeigen. Sollte ich das irgendwie sehen, gebe ich euch auf jeden Fall Bescheid und dann erfahrt ihr es ähm, ja am besten bei Instagram unter Jackies Wunderland. Da werde ich euch das mitteilen, sollte ich das mal sehen, dass er irgendwie noch mal gezeigt wird. Ansonsten habt ihr vielleicht die Chance auf Ebay die deutsche Variante noch zu ergattern. Das wäre so meine Idee, um noch an den Film zu kommen. Ja, heute ähm, ist es ja so, dass ihr, dass wir die Gäste sind im Hollywood Tower Hotel. Und wir haben ja die Aufgabe über den Service Elevator, der ja der einzige Aufzug ist, der noch funktioniert, eben diese fünf zu retten. Ja, und äh, genau das soll natürlich passieren. Genau das ähm, ist quasi das, was wir erleben sollen. Und äh, dazu gibt es aber auch noch ein paar, ja, Unterschiede. Also es gibt unterschiedliche Varianten der Geschichte, nennen wir es mal so. Ja, also die Geschichte an sich ist immer irgendwo die gleiche, aber ähm, sie unterscheidet sich insofern, dass es natürlich andere Standorte gibt. Ihr kennt das schon von der Haunted Mansion bzw. von der Phantom Manor. Da ist es ähnlich. Auch da haben wir verschiedene Geschichten, je nach Standort. Und deswegen habe ich mir gedacht, erzähle ich euch einmal ganz kurz noch, wann welcher Tower of Terror überhaupt entstanden ist in den Disney Parks. Und zwar am 22. Juli 1994. Da gab es den allerersten Tower of Terror und zwar in den MGM Studios in Walt Disney World Florida in Orlando. Da ist er also eröffnet worden. Nach diesem ganzen langen Hickhack <lacht> kam er dann endlich und ähm die Leute konnten sich in den freien Fall begeben. Zehn Jahre später gab es dann im Disney California Adventure Park, also in Anaheim, die zweite Version, die neuere Version. Warum neu, erzähle ich euch gleich. Am 4. September 2006 kam dann der Tower of Terror auch in das Disneyland in Tokio, also Tokyo Disney Sea, hat dann auch einen Tower of Terror bekommen. Und dann endlich, am 22. Dezember 2007, kam der Tower of Terror auch ins Disneyland Paris. Und seitdem haben wir mittlerweile auch schon Neuerungen, die da passiert sind im Tower of Terror. Um euch noch mal ganz kurz zu erzählen, worin sich die verschiedenen Varianten der Attraktion unterscheiden. Also, die Ursprungsvariante, wie gesagt, steht in Walt Disney World in Florida, in Orlando. Das ist die, ja, Wirklich reine Form, so wie ich euch die Geschichte auch erzählt habe. So wird sie auch da dargestellt. Zehn Jahre später, wie gesagt, Disney California Adventure in Anaheim wurde da eröffnet. Und da gibt es schon eine kleine Veränderung, denn in Orlando hat man damals wirklich einen wahnsinnig üppigen Garten gebaut bastelt sozusagen. Also der Hotelgarten, der war wahnsinnig üppig gestaltet. Und ihr steht auch, wenn ihr dort in der Schlange steht, steht ihr auch in diesem Hotelgarten und werdet da so durchgeführt. Übrigens, weil ich ja gerade den Film auch erwähnt habe, dieser Hotelgarten in Orlando war auch die Filmkulisse tatsächlich. Also man hat wirklich in den MGM Studios in Orlando gedreht und hat diesen Film gedreht. Ist ja eigentlich auch ein Fun Fact, weil wenn ihr euch jetzt zurückerinnert, dass Disney ja unbedingt wollte, dass es einen Film gibt zu dieser Attraktion, dass man äh, eine Filmreferenz hat, da ist sie ja nun. Man hat es eigentlich ähnlich gemacht wie bei Flucht der Karibik und hat äh, nach der Attraktion auch den Film gedreht, aber man hat dann endlich die Dreharbeiten gehabt, die dann tatsächlich auch in den MGM Studios ja, stattgefunden haben. Also, wie gesagt, im Disney California Adventure in Anaheim hat man jetzt nicht mehr auf diesen üppigen Hotelgarten gesetzt. Es gab nicht mehr ganz so diesen Zickzack-Parcours durch diesen Hotelgarten, sondern das Ganze ist ein bisschen, ja, schlichter gehalten worden. Aber letzten Endes auch vom, vom Aussehen her des Turms oder des Hotels alles gleich. Ja, knapp vier Jahre später kam ja dann ähm, in den Walt Disney Studios im Pariser Disneyland letzten Endes äh, der Tower of Terror dann auch an. Und das ist ja letzten Endes eine komplette 1 zu 1 Kopie aus Kalifornien. Also da hat man nichts dran verändert. Tokio hat allerdings eine ganz andere... Story, Weil äh, da hat man gedacht, okay, äh, irgendwie diese, diese Twilight Zone, diese TV-Serie, die ist nicht, nicht wirklich bis nach Tokio gekommen. Da äh, kennt man die eigentlich gar nicht. Also musste man sich so ein bisschen so ein anderes Setting überlegen. Und dann hat man einfach gesagt, okay, wir belassen das mit so einem Hotel und die Idee ist ja super. Aber wir verfrachten dieses Hotel ganz einfach in das Ende des 19. Jahrhunderts. So, und hat dann so ein bisschen so ein viktorianisches Design an den Tag gelegt und hat dann gesagt, okay, wir machen das so. Da gibt es auch schon einen Funfact zu und zwar ähm, gibt es ja im Tower of Terror, wenn ihr euch erinnert, wenn ihr schon mitgefahren seid, man hat ja eigentlich nur so einen kleinen Gurt, so einen Gurt der von der einen Seite auf die andere geht, einfach nur über unseren Schoß drüber und ja, das ist ja so das volle Feeling vom Freefall Tower, sag ich mal. In Tokio hat man aber wohl gesagt, nee, 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 Freunde, das reicht uns nicht, das ist uns ein bisschen zu gefährlich, wir machen da einen anderen Gurt und da habt ihr tatsächlich einen Dreipunktgurt, also so ähnlich wie im Auto. Und äh, da hat man einfach gesagt, ja, wir finden das ein bisschen schöner, wenn wir mehr Sicherheit haben und hat dann letzten Endes da eine andere Gurtform entwickelt oder eingebaut. Was auch noch ein Unterschied ist zwischen der Pariser Variante und der ja, kalifornischen Variante des Tower of Terror ist so ein bisschen die Kapazität beziehungsweise wie die Fahrzeuge, also wie die Aufzüge in den Schächten fahren. Ihr wisst ja, in Paris habt ihr ja drei Schächte, die man ja von außen auch sieht. In Kalifornien sind es nur zwei und da hat man so ein bisschen anders das angepasst. Also das ist das Einzige, was anders ist zwischen Paris und Kalifornien. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf die Geschichte, die wir da erzählt bekommen. Wenn ihr euch daran erinnert, man geht ja als erstes in der Warteschlange, steht man ja, ja zum Teil im Garten des Hotels. Auch in Paris ist der Hotelgarten ja nicht so üppig ausgefallen. Man hat eigentlich nur diesen einen ja, kleinen Schlenker, wenn man hinten so ein bisschen rumgeht. Wenn man drauf guckt auf das Hotel, auf das Hollywood Tower Hotel, hat man ja... Links dann diesen Schlenker, wo man so ein bisschen, ja, in so eine Art Hotelgarten kommt, aber das kann man ja eigentlich in Paris gar nicht wirklich Hotelgarten nennen und danach betritt man ja eigentlich schon direkt die Lobby des Hotels und sieht dann ja schon viele Requisiten etc., und dann kommt ihr ja an einem Pagen vorbei, der da steht und der geleitet euch ja in die Bibliothek, kann man eigentlich sagen. Da gibt es ja dann zwei Bibliotheken, zwei Räume, in die ihr geleitet werdet. Und ähm, in, diesem, in dieser Bibliothek, da bekommt ihr ja ganz kurz einmal so einen Abriss der Geschichte erzählt. Ich muss aber sagen, und das fand ich immer ein bisschen schwierig, wenn man das Französischen nicht so mächtig war, war das eine Zeit lang immer sehr schwierig in Paris, dieser Geschichte wirklich zu folgen. Deswegen hat mir der Film damals extrem geholfen, überhaupt die Geschichte erstmal zu verstehen. Ähm und äh, ja, man bekommt also gesagt, ja, wir sind da jetzt im Jahr 1939 und irgendwie sind da Kreaturen aus dem Jenseits, die jetzt hier in diesem Hotel rumspuken, also Gespenster. Und wir haben jetzt die, die Aufgabe, den Aufzug zu nehmen und müssen da irgendwie in der 13. Etage gucken, wo die geblieben sind und so weiter und so fort. So. Das äh, ist klar, <lacht> das ist sozusagen die Geschichte, die wir haben. Aber ähm, diese Geschichte hat sich ja verändert. Und zwar haben wir am Anfang immer, vielleicht erinnert ihr euch noch, es ist eigentlich total ikonisch, für mich sehr ikonisch, wenn man reingekommen ist, kam ja immer dieses Schwarz-Weiß-Video mit diesem großen Auge und dann äh, sagte der irgendwann auch, la quatrième dimension. Ah, hatte für mich immer schon so ein bisschen, es, kling, es klang jetzt so spanisch, sollte aber eher französisch sein. <lacht> ähm, ja, und äh, das hatte immer schon so was Mystisches, aber es war sehr angelehnt an diese TV-Serie Twilight Zone. Das äh, war, glaube ich, auch zum Teil... Ausschnitte aus diesem Vorspann von Twilight Zone damals. Und irgendwann hat man dann gesagt, okay, wir ähm, machen das Ganze ein bisschen anders. Wir wollen das Ganze ein bisschen neuer gestalten. Zu dem Zeitpunkt, als der Tower of Terror damals in Disneyland Paris das erste Mal, ja, eröffnet wurde sozusagen, da war es ja auch wirklich so, es gab eine Geschichte und egal in welchen dieser drei Fahrstühle man gesetzt wurde, man hat immer die gleiche Geschichte erzählt bekommen. Man hat immer die gleiche Geschichte gesehen, wenn sie die Fahrstuhltüren geöffnet haben. Auf diesen drei Stationen hat man immer das Gleiche gesehen. Das hat man geändert. Das gibt es nämlich so nicht mehr. Man hat jetzt eigentlich drei Geschichten, die da in Paris erzählt werden. Das ist auch aktuell noch so. Ihr habt nämlich zum einen die Geschichte der fünften Dimension, also the fifth dimension. Dann habt ihr the malevolent machine und the shaft creatures. Das sind sozusagen die drei Situationen, Stories, wie auch immer. Allesamt beschäftigen sich natürlich mit diesen kleinen Mädchen. Das ist immer ausschlaggebend. Also Sally haben wir immer. Sally ist immer als Hauptcharakter eigentlich anwesend in diesen Geschichten. Aber wir haben eigentlich nicht mehr so sehr diese anderen Geister. Also wir haben nicht mehr die fünf Personen. Am Anfang war es ja so, dass die fünf Personen noch gezeigt wurden, das hat man aber jetzt ja mehr oder weniger weggemacht, sondern man hat immer nur noch Sally und man bekommt so diese fiktive Geschichte ne, so ein bisschen nahe gebracht. Aber je nach Geschichte ändert die sich ganz leicht. Also zum Beispiel in dieser fünften Dimension. Da ist das, dass wir gesagt bekommen, es leben bösartige Geister in diesem Schacht. Und äh, ja, wir werden jetzt auf diese haarsträubende Reise geschickt, und zwar zwischen die Dimensionen. Also es verschwimmt dann unsere Realität mit der Scheinwelt so ein bisschen. Das ist das, was wir in dieser fünften Dimension ein bisschen näher gebracht kriegen. Da ist es also eher diese Geschichte. In der zweiten Variante mit der Maschine, da ist es eine verfluchte Maschine, die wir verfolgen bzw. die verfolgt werden muss. Ja, und da, man kann sich eigentlich nur retten, indem man in die Tiefe stürzt. So. Und dann gibt es ja noch The Shaft Creatures. Das sind dann eigentlich einfach nur schreckliche Kreaturen, die in diesem Fahrstuhlschacht irgendwie leben und vor denen wir weglaufen müssen, entkommen müssen, wie auch immer man es nennen möchte. Ich habe darüber nachgedacht, als ich mir das jetzt nochmal für diese Entstehung der, der Halloween Special-Folge durchgelesen habe und habe überlegt, war ich wirklich schon in allen drei drin? Habe ich wirklich alle drei Varianten schon durchlaufen? Also bei der fünften Dimension bin ich mir sehr sicher, die habe ich mehrfach schon mitgemacht. Bei der Maschine, ja, auch die habe ich schon mal mitgemacht, aber bei diesen Kreaturen, da bin ich mir echt nicht sicher, ob ich das jemals schon mal so bewusst erlebt habe. Keine Ahnung, ihr könnt mir das ja gerne mal schreiben über Instagram, ob ihr wirklich alle drei Varianten schon mal gefahren seid oder ob ihr auch sagt, nee, also die mit den Kreaturen kommt mir irgendwie völlig völlig absurd vor, da habe ich gar nichts, da klingelt bei mir gar nichts, also bei mir war es so, bei mir klingelte einfach gar nichts, bei den anderen, ja, da sage ich, uh -huh, ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber bei den Kreaturen, keine Ahnung, vielleicht habe ich aber auch einfach ein zu wildes Bild von Kreaturen irgendwie im Kopf, ich weiß es nicht, man hat auf jeden Fall, um zurückzukommen auf den Tower of Terror und die verschiedenen Geschichten, man hat auf jeden Fall das Ganze so ein bisschen neuer gemacht. Man hat verschiedene Lichteffekte mit reingebaut. Ähm, man hat neue, ja, Special Effects, licht Soundeffekte, Projektionen etc. hat man alles eingebaut. Und äh, 2019 war das Ganze. Am 28. September 2019 gab es dieses, ja Kleine Refreshment <lacht> vom Tower of Terror. Und äh, ab da hat er auch einen Zusatztitel bekommen. Und zwar A New Dimension of Chills. Also dann war es ähm, The Tower of Terror, A New Dimension of Chills. Und seitdem heißt er so. Und jetzt noch der kleine Ausblick sozusagen... Ich habe ja schon ganz am Anfang dieser Folge angekündigt, der Tower of Terror wird nochmal umgestaltet werden und das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schade, denn dann haben wir nur noch zwei Varianten, die wirklich in der Ursprungsvariante da sind und zwar einmal in Orlando und in Tokio. Wobei Tokio ja auch diese leicht veränderte Geschichte hat, mit durch das 19. Jahrhundert, durch diesen viktorianischen Stil. Das heißt, eigentlich haben wir nur noch Orlando, also den allerersten, der diesen, ja, der wirklich noch diese, diese Geschichte vom Tower of Terror hochhält. Denn in Paris wird ja auch der Avengers Campus entstehen. Und passend dazu soll auch der Tower of Terror umgestaltet werden. Und zwar in ähm, Guardians of the Galaxy Breakout. Das heißt, wir bekommen einen ganz neuen Look, wirklich auch, vom Tower of Terror. Ich finde es super schade. Ich mag Mission Breakout. Ich finde das auch super toll gemacht. Wir haben im Prinzip, klar, die Fahrweise bleibt gleich, aber die Geschichte ändert sich. Wir haben in dem Sinne nicht mehr das mystische Hotel sondern wir haben alles rund um Guardians of the Galaxy. Das heißt, wir haben Groot, wir haben alle möglichen Charaktere von Guardians of the Galaxy, die wir im Prinzip dabei unterstützen, Monster zu finden, zu töten, denen zu entkommen und so weiter und so fort. Also es ist alles auf Guardians of the Galaxy aufgebaut und auch der, der Look von außen sieht halt komplett anders aus. Wir bekommen so einen Steampunk-Look sag ich jetzt mal. Ihr könnt euch das schon anschauen, denn im äh, Disney's California Adventure, da gibt es ja diesen neu, oder diese neue Variante vom Tower of Terror schon. Wenn ihr da einfach mal bei Google eingebt, ähm, Disney California Adventure, Tower of Terror, dann findet ihr direkt, oder Guardians of the Galaxy, wie ihr wollt, da findet ihr direkt Bilder, wie er eben jetzt aussieht. Das ähm, An sich ist das Gebäude gleich geblieben, aber ähm, man hat eben so ein bisschen geschraubt an der Außenfassade, sodass er jetzt eher Steampunk-mäßig aussieht und mehr zu Guardians of the Galaxy passt und zu dem ganzen Avengers Campus. Es macht natürlich Sinn, für den Avengers Campus das Ganze ein bisschen anders zu gestalten. Wiederum sage ich mir, na ja, aber wir haben ja auch sozusagen ein Sunset Boulevard in Paris. Und das finde ich eigentlich sehr schade, dass jetzt alles dem Avengers Campus weicht. Und dass dann vor allen Dingen mein geliebter Tower of Terror umgestaltet wird. Aber gut, noch ist ja der ursprüngliche Tower of Terror in der neuen Variante vorhanden. Das heißt, noch können wir ihn ja ein paar Mal fahren. Und das mit der Eröffnung des Avengers Campus dauert ja auch noch ein Tacken. Und ich glaube auch nicht, dass sie das direkt zu Beginn schon alles umgestalten werden. Deswegen schauen wir mal, wie sich das noch so ergibt. So, jetzt habe ich zum... Ja, fast Schluss dieser, dieser Folge, dieser Episode rund um den Tower of Terror, habe ich noch ein paar Fun Facts für euch und einige davon sind zum Totlachen, wie ich finde und einige sind super interessant, die ich, vorher wusste ich das auch alles nicht, bevor ich jetzt für diese Folge hier recherchiert habe, los geht's. In Walt Disney World wurde ja im Juli 1994 der erste Tower of Terror eröffnet, das habe ich euch gesagt. Und damals gab es ein Gesetz im Bundesstaat Florida. Und zwar hat dieses Gesetz verlangt, dass ein Gebäude, was 200 Fuß erreicht oder noch mehr, muss mit Flugzeug, ja, ähm, Warn Hinweisen sozusagen ausgestattet werden. Ihr kennt das ja, das sind ja diese blinkenden Lichter, die dann oben auf dem Dach installiert werden müssen, damit Flugzeuge quasi gewarnt werden und nicht gegen diese Türme fliegen. So, jetzt hat man sich dann also überlegt, naja gut, ursprünglich war nämlich geplant, dass das Hotel noch viel, viel höher gebaut werden wird. Es sollte nämlich eigentlich ähm, 50 Meter betragen. Ja, und jetzt hat man gesagt, oh, blöd, blöd. Wenn wir diese 200 Fuß erreichen, dann müssen wir da oben daher so ein Flugzeugding drauf machen. Nee, das wollen wir ja nicht. Das ist ja also, nee, das ist ja blöd. Ja, und deswegen hat man dann tatsächlich ein Fuß weggelassen. Also der Turm beträgt jetzt genau 199 Fuß. Und somit hat man es dann geschafft, noch dieser Regel irgendwie zu entkommen und äh, ja, konnte dann trotzdem das Ganze, musste dann kein Leuchtfeuer anbringen, sondern konnte ganz einfach so das ähm, bauen. Man hat das unter anderem auch gemacht, weil man ähm, die Illusion des Orlando Hotels nicht kaputt machen wollte. Denn sonst ähm, wären wahrscheinlich auch gerade für die, für die Piloten von den Flugzeugen wäre dann... Ja, so ein bisschen Irritation gewesen, weil die gedacht hätten, okay, das ist das Orlando Hotel und nicht die Attraktion im Disneyland. Deswegen hat man dann damals gesagt, okay, dann bauen wir genau einen Fuß niedriger, sodass wir nichts darauf setzen müssen. Zweiter Fun fact, damals, das habe ich euch ja erzählt, ähm, diente eben diese TV-Serie Twilight Zone. Als Inspiration für die Attraktion. Und es war wirklich so, die Imagineers, die haben sich jede Episode von dieser TV-Serie zweimal angesehen, um dann irgendwie das Beste daraus zu holen und zu sagen, Jo, jetzt haben wir genau das so, wie wir es machen wollen. Außerdem wurden in dem Hollywood Tower Hotel in Orlando tatsächlich echte Requisiten, echte Filmrequisiten aus dieser TV-Serie verwendet. Und da hat man die reingepackt. Und der Regisseur von dieser TV-Serie, Rob Zerling, der war damals auch, ja, sozusagen derjenige, der eingeladen wurde, um der Attraktion den letzten Schliff zu, ver zu verleihen. Der hat nämlich, dann ist er dann nochmal durchgegangen und hat gesagt, ja, okay, so können wir das machen. Oder macht doch nochmal dies, macht doch nochmal jenes. Ist schon ziemlich cool. Also... Da haben sie sich schon was überlegt. Man kennt Disney. Sie lieben Details. <lacht> Der dritte Fun Fact. Wenn wir, und da müsst ihr beim nächsten Mal mal drauf achten, und zwar, wenn ihr mal irgendwann die Chance bekommt, im, in Walt Disney World noch mal zu sein. Jetzt dürfen wir ja wieder rüberfliegen. Dann schaut doch einfach mal auf die Prüfbescheinigung. Und zwar hängt die, kurz bevor ihr den Fahrstuhl betretet, hängt da eine Prüfbescheinigung. Sie ist mir auch noch nicht aufgefallen. Deswegen auch ich werde gucken beim nächsten Mal, ob das tatsächlich so ist. Und zwar steht da eine Nummer drauf. Und zwar ist das die 10 und das ist ganz einfach die numerische Version vom 2. Oktober 1959. Und das ist das Datum, an dem die allererste Twilight Zone Episode ausgestrahlt wurde in Amerika. Also auch da hat man wieder ja, so eine kleine Referenz eingebaut zu dieser TV-Serie. Außerdem, habe ich ja gerade schon gesagt, hat man versucht, dass das Hotel möglichst antik aussieht. Man wollte eben diesen Charme der 20er, 30er Jahre unbedingt behalten. Und laut Disneyparks.com wurde tatsächlich ein Großteil der Möbel von Auktionshäusern in der Gegend von Los Angeles dann gekauft. Und man hat ähm, letzten Endes alles irgendwie da reingepackt, damit es so originalgetreu wie möglich aussieht, damit es wirklich nach einem alten Hotel aussieht, was es mal wirklich in Hollywood hätte geben können. Kommen wir zum nächsten Fun Fact. Ich habe euch ja gerade erzählt, dass im Disneyland Paris die Attraktion schon mal einmal wieder umgemodelt wurde und dass es dann 2019 eine neue Variante vom, von der Twilight Zone Tower of Terror gegeben hat. Und damals hat man das wirklich so gemacht, dass man diese Renovierung als Gast eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen hat. Der Tower of Terror musste nämlich nie dafür geschlossen werden. Und das war wirklich ja, einzigartig eigentlich, ähm, weil man hatte noch zwei ja, Reserveaufzüge, sage ich jetzt einfach mal, und die konnten weiterhin laufen, während man diese neuen Effekte da reingebastelt hat. Finde ich super interessant. Das Ganze war einfach so ein einzigartiger Mechanismus, der da gegriffen hat. Und so konnte man eben gleichzeitig an Schächten arbeiten und die anderen Aufzüge aber noch benutzen. So nach dem Motto in dem einen Zug sind die, oder in dem einen Aufzug sind die Gäste eingestiegen und der andere hat die Insassen dann schon längst in die Twilight Zone gebracht. <lacht> das ist auch immer noch so übrigens. Also Paris hat das ausgeklügelste System, sage ich mal, vom, vom Fahren der einzelnen Waggons, Züge, Aufzüge, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Was ich mich ja schon immer gefragt habe, wenn ich so in diese Hotellobby reingekommen bin, ich fand das immer super interessant, dass da so viele Requisiten waren. Und ich habe mich immer gefragt, wie viele sind es eigentlich tatsächlich, die da irgendwie verbaut wurden? Und es sind mehr als 5.000 Requisiten, die sich in dieser Attraktion befinden. Das finde ich wirklich Wahnsinn. Und ähm, ja, sie sind eben von Flohmärkten, aus second läden in Kalifornien und Europa. Europa komplett zusammengesucht worden. Also auch für Paris hat man damals geschaut, dass man ja wirklich echte Requisiten bekommt. Und das fand ich schon, fand ich schon ziemlich cool und ziemlich einzigartig, muss man ja mal ganz klar so sagen. Der nächste Fun Fact betrifft so ein bisschen ähm, ja den Namen nochmal des Towers of Terror im Disneyland Paris. Und zwar findet ihr ihn tatsächlich. Nur an einer einzigen Stelle müsst ihr mal darauf achten. Und zwar gibt es eine Bronzetafel mit der Aufschrift The Hollywood Tower Hotel. Und manchmal, wenn ihr Glück habt, erscheint dann wie durch Magie The Twilight Zone of Terror. So heißt er nämlich richtig im Disneyland Paris. Jetzt habe ich noch einen Fun-Fact für euch. Das ist auch wieder so ein Fun-Fact. Wenn ihr das nächste Mal im Disneyland Paris seid, müsst ihr mal darauf achten. Und zwar werdet ihr ja durch den Heizraum geführt, quasi. Und an den Wänden dieses Heizraums, da findet ihr Kreidemarkierungen. Und außerdem... Wenn ihr mal ganz genau hinhört, dann hört ihr nämlich auch da schon Sally rufen. Das ist also auch schon eine, ja, ein Hindeuten auf diese andere Dimension, in der sie verloren gegangen ist. Das müsst ihr, mal, müsst ihr mal genau drauf hören, wenn ihr das nächste Mal da seid. Am 5. April 2008 war übrigens das ja, war die feierliche Eröffnung der Attraktion im Disneyland Paris und das war auch das allererste Mal, dass eine Licht- und Soundshow per Projektion an eine Kulisse projiziert wurde. Ihr wisst ja, im Moment ist es ja so, oder im Moment leider nicht, weil die Show nicht stattfinden kann wegen Corona und wegen der Umbaumaßnahmen am Disney-Schloss. Normalerweise wird da ja die Abendshow immer dran projiziert. Und ähm, das war aber gar nicht so, dass man das als allererstes am Schloss ausprobiert hat, sondern eben am Hollywood Tower Hotel an dieser Kulisse. Und das war 2008. Da hat man nämlich zur feierlichen Eröffnung das erste Mal so eine Projektion gehabt und da hat man wohl gemerkt, ey, das ist eine geile Sache. Das finden vor allen Dingen auch die Besucher gut. Das machen wir einfach nochmal. <lacht> ja, und jetzt können wir davon profitieren. Und äh, ich finde es großartig. Ich liebe ja auch die Star Wars Celebration. Die wird ja auch an die Kulisse des Hollywood Tower Hotels projiziert. Und ich finde das einfach großartig. Ich habe selten so Tolles gesehen. Mit dem Licht, mit der Musik dazu. Und ah. Dann noch das Feuerwerk. Grandios. Also ich kann immer nur davon schwärmen, auf jeden Fall. Kommen wir zum allerletzten Fun fact, den ich für euch habe. Und zwar ist das noch mal so ein bisschen was, was mit der Geschichte zu tun hat. Und zwar habe ich euch ja in der Geschichte erzählt, dass ein Blitz eingeschlagen ist in dieses Hotel. Und zwar am Abend des 31. Oktober 1939. Und laut der Legende soll das genau zwischen 20.05 Uhr und 20.06 Uhr passiert sein. Und das Witzige ist, wenn ihr darauf achtet, wird das tatsächlich in der gesamten Warteschlange auch angezeigt. Es gibt nämlich eine Zeitung, die auf dem Tisch liegt, in der Lobby. Und die hat das Datum, der 31. Oktober 1939. Außerdem gibt es auch noch Uhren in dieser Lobby und überall sonst. Und die sind tatsächlich zwischen 20.05 Uhr und 20.06 Uhr stehen geblieben. Und die Namen, die zu Halloween 1939 im Hotelverzeichnis eingetragen waren, die stammen von den Imagineers, die an der Schaffung dieser Attraktion im Disneyland Paris wirklich mitgearbeitet haben. Also wenn ihr da mal einen Blick drauf erhaschen könnt, dann schaut mal drauf. Da sind nämlich die ganzen Namen eingetragen. Und ich finde diesen Fun Fact mit der Uhr irgendwie am interessantesten. Das hat mich auch am meisten gecatcht, weil ich dachte... Ja, ich habe diese Uhren ständig gesehen, aber ich habe nie darauf geachtet, wann sie wirklich stehen geblieben sind. Also beim nächsten Disney-Besuch achtet ihr mal drauf. Jetzt habe ich noch einen Fact, den ich gefunden habe, bei dem ich so ein bisschen gedacht habe, ah, stimmt der wirklich Beziehungsweise stimmt der immer noch? Und zwar soll es so sein, dass in Walt Disney World in Orlando dass es dort Pagen gibt mit goldenen Schulterklappen. Und wenn ihr die ansprecht, dann erzählen die euch wohl tatsächlich was damals. Das sollen nämlich originale Tower of Terror Darsteller sein. Und die erzählen euch dann die gruselige Geschichte der Attraktion sozusagen nochmal. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Ich habe das im Netz gefunden. Das soll wohl so sein, laut The Hidden Magic of Walt Disney von Susan Venice. Die hat es irgendwann mal, die hat ein Buch geschrieben und da hat sie diesen Fakt irgendwann mal reingebaut oder reingeschrieben. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich stimmt das konnte ich leider nicht mehr ähm, ergoogeln, dazu habe ich leider nichts gefunden, aber äh, klar ist auch, wenn es diese Pagen wirklich noch gibt, dann sind die mittlerweile wirklich sehr, sehr alt. <lacht> also ich glaube nicht unbedingt, dass man mit denen noch sprechen kann, aber gut, vielleicht war das ja in den ersten Jahren des Tower of Terrors irgendwann mal so. Ich habe euch ganz zu Beginn dieser Folge noch eine Sache versprochen und zwar, dass ihr zum Ende der Folge einen Tipp bekommt von mir, der nämlich den Tower of Terror in Disneyland Paris meint. Und zwar gibt es eine Tour, die ihr machen könnt im Tower of Terror. Das heißt, ihr werdet geführt durch diese Attraktion. Sie ist... Moment noch auf der Seite des Disneyland Paris zu finden. Ähm, leider konnte ich nicht herausfinden, ob sie im Moment stattfindet aufgrund von Corona. Was ich allerdings herausfinden ko konnte, sind äh, die ganzen Daten. Und zwar äh, müsst ihr dafür natürlich noch mal extra bezahlen. Das ist leider so. Aber ich finde es ziemlich interessant, denn ihr werdet wirklich durch die die Attraktion geführt bzw. bekommt eben auch noch mal so ein paar Zusatzinfos, ein paar Backgroundinfos rund um die Attraktion. Es ist ein Rundgang zu Fuß und ihr werdet wirklich durch die Katakomben auch hinten geführt und so weiter und so fort. Also es ist total interessant, da einfach mal mitzumachen. Ich persönlich habe es auch leider noch nie mitgemacht, weil ich das gar nicht so wusste. Aber es ist quasi, ja, man könnte sagen, es ist so ein Reiseführer über die geheimnisvollen Ereignisse dieses, ersten, äh, dieses 31. Oktober 1939. Ne? So kann man es eigentlich sehen. Wenn ihr da mitmachen wollt, müsst ihr das natürlich früh buchen. Am besten bis zu 14 Tage vor eurer Ankunft, also bevor ihr das Disneyland Paris besucht. Und zwar könnt ihr das wohl ähm, über eine Telefonnummer buchen. Oder ihr könnt auch in der City Hall im Disneyland Paris Park, da könnt ihr wohl auch diese Tour buchen. Das wäre dann natürlich, klar, da müsst ihr Glück haben, dass da noch Plätze frei sind, wenn ihr das dann an dem Wochenende macht, wo ihr da seid oder zu, der, zu dem Zeitpunkt, wenn ihr da seid. Ich drücke euch auf jeden Fall schon mal die Daumen, sollte das im Moment funktionieren, weil ich glaube, das ist natürlich ziemlich, ziemlich cool. Jetzt kommt allerdings der kleine Haken. Ich habe ja schon gesagt, ihr müsst es ähm, bezahlen, extra bezahlen. Und zwar äh, bezahlt ihr 50 Euro für Erwachsene und 34 Euro für Kinder zwischen 3 und elf Jahren. Das ganze findet auch leider nicht immer statt, sondern immer nur samstags und mittwochs zwischen 9 und 10 Uhr. Und das ganze dauert dann immer eine Stunde. Heißt, wenn ihr also an anderen Tagen da seid, dann habt ihr so ein bisschen die A-Karte. Dann könnt ihr nämlich so eine Tour nicht mitmachen. Das Schöne ist aber, dass es nur maximal zehn Besucher pro Tour gibt. Also ihr habt wirklich eine kleine Tour, die ganz, ganz toll ja, euch da durchführt. Der nächste Haken, und das ist, glaube ich, der leider größte Haken bei der ganzen Geschichte. Ihr müsst leider Französisch können, denn die Tour, die ist nur auf Französisch. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht eine Möglichkeit haben dass ihr euch einen Knopf ins Ohr setzen könnt oder sonst irgendetwas. Falls einer von euch diese Tour schon mal mitgemacht hat, schreibt mir gerne mal. Ähm, erzählt mir gerne mal, wie es war und vielleicht wisst ihr ja auch, ob man das auch mitmachen kann, wenn man jetzt nicht der französischen Sprache mächtig ist. Das fände ich nämlich auch super interessant. Ich habe mir das auf jeden Fall schon auf meine Liste gesetzt für meinen nächsten Disneyland Paris Besuch, dass ich da mal nachschaue, ob man irgendwie an diese Tour rankommen kann, dass man da einfach mal mitmacht und ich würde sie dann auch auf Französisch mitmachen, auch wenn ich ich vielleicht nicht alles verstehe, aber ja, vielleicht hat man ja auch einen netten Tourguide, der dann auch mal drei Sätze auf Englisch vielleicht erklärt oder der generell auch mal was auf Englisch erklärt. Vielleicht ist es ja so. Ich meine, es sind natürlich viele internationale Gäste einfach da, deswegen wäre das ja schon eine schöne Variante, um das mal zu machen, aber gut. <lacht> ja, wir sind schon wieder am Ende angekommen von dieser Folge. Und Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen in die Welt des Tower of Terrors, einer meiner Lieblingsattraktionen auf jeden Fall auch im Disneyland Paris. Ich finde es immer wieder schön, wie Disney es schafft, so eine Detailverliebtheit in jede Attraktion zu packen. und Ähnlich wie bei der Haunted Mansion bzw. bei der Phantom Manor ist das auch hier wunderbar gelungen, wie ich finde, weil man einfach diese komplette Geschichte hat. Es hat lang gedauert, wie wir jetzt wissen, aber was lange währt, wird endlich gut. So geht ja das Sprichwort. Von daher super gemacht, Disney. Applaus von mir. Ich bin großer Fan und wie gesagt, finde es sehr schade, wenn sie es dann jetzt wirklich umbauen, in, die, ja, in diese Marvel-Attraktion. Deswegen einen letzten Hoffnungsschimmer habe ich noch. Fies gesagt, dass sie doch nicht mehr genug Geld haben und den Tower of Terror doch so lassen, wie er eigentlich ist. <lacht> Aber ich glaube nicht, denn Disney ist ja bekannt für dieses Perfektionistische und für das Gesamtbild sieht es natürlich toll aus, wenn der Tower of Terror dann auch in Marvel erstrahlt, passend zum Avengers Campus. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch jetzt wieder, wenn ihr meinen Podcast bewertet, wenn ihr dem Podcast fünf Sterne gebt, ein Däumchen nach oben quasi, ein virtuelles, <lacht> ähm, denn ihr wisst... Podcast Menschen leben quasi von diesen Bewertungen und deswegen würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir eine gute Bewertung gebt, vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu schreibt, warum euch mein Podcast besonders gut gefällt und äh, ja. Darüber freue ich mich sehr. Ansonsten, wenn ihr Fragen oder auch Anregungen habt zu dieser Folge, zu meinem Podcast, immer gerne her damit. Ihr erreicht mich am besten über Instagram und zwar findet ihr mich da in unter Jackies Wunderland, Jackies mit ie geschrieben und Jackies Unterstrich Wunderland. Das bin ich. Da findet ihr auch schon direkt als Titelbild bzw. als Profilbild das Bild des Podcasts, also Maus Junkies und äh, darüber könnt ihr mir natürlich dann auch jederzeit schreiben, wenn ihr noch irgendwelche Fragen im Kopf rumschwirren habt oder vielleicht habt ihr auch eine Idee ähm, oder eine Anregung, was ihr unbedingt mal in einer der nächsten Folgen von mir hören möchtet, erklärt haben möchtet, wie auch immer. Also immer gerne her damit. Ich bin immer dankbar, wenn ihr mir sowas schickt und schreibt. Ich habe äh, in den letzten Folgen auch schon ganz, ganz tolle Nachrichten von euch bekommen, dass euch die erste Halloween-Folge zum Beispiel total gefallen hat, dass ihr die Fakten immer total schön findet, wenn ich euch die erzähle. Da hatte ich ja ganz viele Fakten reingebaut von Frankenweenie unter anderem. Da habe ich euch ja meine Top 5 Lieblings-Disney-Halloween-Filme vorgestellt und unter anderem ist auf Platz 5 Frankenweenie gelandet und da habe ich ein paar Fakten für euch gehabt, wie dieser Film entstanden ist. Und auch da ist es wieder so wie bei allen Sachen von Disney. Es hat länger gedauert. Tim Burton und Disney waren sich da lange nicht grün. Aber darüber will ich euch gar nicht so viel erzählen. Denn wenn euch das interessiert und ihr diese Folge noch nicht gehört habt, dann hört da auf jeden Fall noch mal rein. Und äh, um euch jetzt schon mal ein bisschen Lust zu machen auf die nächste Halloween-Folge, die kommt ja schon, Achtung, nächste Woche Sonntag. Also in nur einer Woche habt ihr schon die nächste Special Halloween-Folge auf dem Tisch liegen quasi. Und äh, da werden wir uns auch nochmal wieder einem sehr, sehr schönen Halloween-Thema widmen, wie ich finde. Wir kümmern uns nämlich um die Disney-Bösewichte und darauf freue ich mich auch schon sehr. Ich habe wieder einen Gast am Start und wir werden beide eine Top 5 unserer liebsten Halloween-Bösewichte aus dem Disney-Universum haben und werden dementsprechend ein bisschen darüber diskutieren, warum wir finden, dass es ein bestimmter Bösewicht auf Platz 1 bei uns geschafft hat und ein anderer Bösewicht vielleicht nur auf Platz 5. Aber dazu mehr in der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Zeit und wir hören uns bei der nächsten Folge von meinem Podcast Mouse Junkies. Bis dahin. Ciao.